0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И которые, что немаловажно, цепанули лично меня. Сегодня 4 апреля. И в этот день я вспоминаю людей, которые родились именно сегодня. 4 апреля 1979 года в Австралии родился Хит Леджер. Это австралийский актер и клипмейкер, лауреат Оскара, исполнитель роли Джокера в фильме «Темный рыцарь». Также сегодня, в 1960 году, в Нигерии родился Хьюго Уоллес Уивинг. Это британо-австралийский актер. Это именно он, мистер Смит из «Матрицы» и Элренд из «Властелина колец». Также сегодня, в 1938 году, в Ленинграде родился Илья Резник. Это российский поэт-песенник, народный артист России, почетный член Российской Академии Художеств, народный артист Украины. Также сегодня, в 1932 году, родился Андрей Тарковский. Это советский кинорежиссер и сценарист. С 1980 года он работал в Западной Европе. Это один из крупнейших кинорежиссеров 20 века. Еще сегодня, в 1967 году, в Ленинграде родился Дмитрий Нагиев. Все мы знаем, российский актер, музыкант, шоумен, телеведущий и радиоведущий. Еще сегодня родился Роберт Дауни младший. Это случилось 4 апреля 1965 года в Нью-Йорке. Это американский актер, продюсер, музыкант, у ряд таких премий, как Золотой глобус, Бафта, Сатурн, и номинант на премии Эмми и Оскар. Ну и напоследок ну расскажу еще об одном человеке. Сегодня 4 апреля день рождения у солдата, охотника, журналиста, автора приключенских романов и повестей. Майнрида. Он родился в 1818 году. Он был ирландцем, его писательская судьба сложилась в Англии, но сердце и перо безраздельно принадлежало Америке. Он написал кучу приключенческих книг, которыми мы все зачитывали в детстве. Я-то так точно. Ну и давайте теперь перейдем непосредственно к событиям. В 1103 году, 4 апреля, соединенное войско нескольких русских князей под общим командованием Владимира Мономаха разгромило половцев в урочище Сутень. Я надеюсь, что правильно произнес, не нашел где уставить ударение. Это произошло близ острова Хортицы на Днепре. За два года до того половцы, прознав про намерение русских князей покарать их за грабительские набеги, предотвратили возмездие дипломатическим путем. Половецкие послы предложили заключить договор о мире. Русские согласились, но предупредили, договор действует до первого вероломства. Как они это называли? Половцы нарушили договор уже осенью 1102 года, напав на переславские земли, и Мономах решил ответить. Он задумал начать поход в необычное время, весной, когда враг не ожидает опасности и когда половецкие кони обессилены голодной зимовкой. Мономах применил новую... Необычную для половцев тактику боя. Он выставил против подвижной конницы степняков плотный, хорошо вооруженный и хорошо закрытый щитами пеший строй. Несколько конных половецких атак на этот строй захлебнулись. Ну и, соответственно, росли потери противника. И когда Мономах почувствовал замешательство половцев, он ударил по ним конницы с флангов. Победа русских была полной. Понеся большие потери, степники в панике бежали. Среди убитых было 20 половецких ханов. Вот так вот. Так, сейчас забавная история. 4 апреля 1856 года начались приключения самой редкой из когда-либо напечатанных марок. Ну, вот этих вот почтовых марок. Марки колонии Британская Гвиана. Сегодня это кооперативная республика Гаяна. Этот раритет был кустарно изготовлен в типографии в единственном экземпляре чему способствовало опоздание корабля из Лондона, который привозил почтовые принадлежности для колоний. Восьмиугольная британская розовая гвиана, напечатанная черной краской на красной, не имеет перфорации. В центре марки изображение трехмачтовой шхуны, а над изображением этой шхуны и под ним девиз колонии на латинском языке. Я не буду читать латынь, сразу перевод «даем и надеемся получить». В 1873 году 12-летний школьник нашел в отцовском доме конверт с этой маркой и отпарил ее. Впрочем, мальчик особо маркой не заинтересовался и за 6 шиллингов, примерно полтора доллара на тот момент, продал соседу филателисту. И спустя пять лет марка оказалась в Европе. И вот после ряда драматических перепродаж, через больше чем 100 лет, в 1980 году она была приобретена за 935 долларов тысяч долларов неким Джоном Дюпоном, это представитель одного из богатейших промышленных кланов Америки. В 1997 году Дюпона осудили на 30 лет тюрьмы за убийство олимпийского чемпиона по вольной борьбе. По всей видимости, этот уникальный артефакт хранился в подвале какого-то банка, пока ее владелец отбывал срок до момента своей смерти в тюрьме в 2010 году. И вот в марте 2014 года стало известно, что эта легендарная и наиречайшая почтовая марка будет выставлена на торгах аукционного дома Содбис в Нью-Йорке на аукционе, который проводился в рамках распродажи состояния вот скончавшегося мультимиллионера. Речь идет о самой уникальной марке в мире. Для любого коллекционера она представляет высочайшую вершину филателии, вот заявил тогда представитель СОДБИС Дэвид Ридн. В итоге, на прошедших 18 июня 2014 года торгах, марка номиналом в один цент была продана за 9,5 миллионов долларов и тем самым стала самой дорогой почтовой маркой в мире. Дизайнер и владелец обувной фирмы Стюарт Вайцман купил эту марку по телефону буквально в первой минуты начала торгов. А 8 июня 2021 года старейший в мире дилер почтовых марок Стэнли Гиббонс приобрел марку британская Гвиана за 8,3 миллиона долларов. Ее решено было выставить в лондонском центре Стэнли Гиббонс, а также создать цифровую коллекцию с этой маркой, чтобы сделать ее доступной для широкой публики. Вот так вот. Итак, историческое медицинское событие, что ли. 4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин С. Данный витамин очень важен для жизнедеятельности человеческого организма. Он играет основную роль в образовании коллагена, который необходим для роста и восстановления клеток ткани, десен, кровеносных сосудов, костей, зубов, а также способствует усвоению организмом железа. В общем... Полезная штука, если что. О существовании таких веществ, как витамины, ученые догадывались задолго до открытия Кинга. Еще в 1880 году русский биолог Николай Лунин из Тартузского университета провел ряд опытов на мышах по данному направлению и в своей диссертационной работе сделал вывод о существовании какого-то неизвестного вещества, которое необходимо для жизни в небольших количествах. В то время вывод Лунина был скептически принят научным сообществом. Однако в 1927 году венгерский биохимик Альберт Сен-Дьори выделил вещество, которое, как впоследствии доказал Кинг, было необходимо организму для предупреждения цинги. После пяти лет кропотливых исследований Кинг выделил из лимонного сока это вещество, названное позднее витамином С. Структурная форма данного витамина была довольно быстро определена. И в 1933 году ученые Говард и Райнстейн синтезировали его. Витамин С, или аскорбиновая кислота, это бесцветный, прозрачный, легко растворимый в воде витамин, содержащийся в цитрусовых, некоторых ягодах и зеленых овощах. Большинство организмов синтезируют его из глюкозы, но человек этого делать не может и должен получать его с пищей. Для человека витамин С, ну, очень важен. Он способствует заживлению ран, снижению уровня холестерина, защищает от инфекции, предотвращает появление тромбов. Потребность витамина С увеличивается при болезнях, стрессах, подверженности токсическим воздействиям. Этот витамин участвует в выработке жизненно необходимых химических веществ, помогает очищать организм от ядов. Также ученые пришли к выводу, что недостаток витамина С ускоряет старение организма. Вот так вот. 4 апреля 1949 года, 73 года назад, была создана Организация Североатлантического договора, НАТО. Подписав весной 1948 года Брюссельский договор, западноевропейские страны Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция создали общую систему обороны. Затем последовали переговоры с США и Канадой о создании единого Североатлантического союза. И вот сегодня, в 1949 году в Вашингтоне правительствами 12 европейских и североамериканских государств был подписан Североатлантический договор, что стало датой создания НАТО. Изначально ее членами были США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Люксембург и Исландия. НАТО расширялось восемь раз. В 1952 году в нее вступили Греция и Турция. Потом Германия, в восемьдесят втором году Испания, в девяносто м Венгрия, Польша и Чехия, в 2004-м Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 девятом Албания и Хорватия, в 2017 семнадцатом в НАТО вошла Черногория, а в 2020-м Северная Македония. Декларируемой целью организации является обеспечение коллективной безопасности своих членов в Европейско-Атлантическом регионе. И, согласно уставу НАТО, она открыта для вступления новых членов, способных развивать принципы договора и вносить свой вклад в коллективную безопасность. Ну вот, как я понимаю, вот в скорости Финляндия вступит в НАТО. Среди обозначенных направлений деятельности, развитие международного сотрудничества и действия, направленные на предотвращение конфликтов между ее членами и членами-партнерами. Защиту ценностей демократии, свободы личности, экономики свободного предпринимательства и верховенства закона. Высший руководящий орган НАТО — это Североатлантический совет, а чисто военными вопросами занимается Комитет военного планирования. Официальные языки НАТО — английский и французский, а штаб-квартира расположена в Брюсселе. Вообще говоря о НАТО, естественно, нельзя не упомянуть об организации Варшавского договора, но о ней мы поговорим 14 мая, когда она была создана. Ну а пока мы идем дальше. 4 апреля 1147 года в летописи впервые упомянута Москва. Судольский князь Юрий Владимирович Долгорукий пригласил на встречу своего союзника, князя Новгородского и Северского, Святослава Ольговича 4 апреля 1147 года, послав сказать ему «Приди ко мне, братья, в Москву». Это зафиксировано в Ипатьевской летописи. В те времена это была обычная княжеская усадьба с поселением, где суздальский князь Юрий Долгоруки останавливался при поездках на Киевский юг. Москва была основана на высоком Боровицком холме, вместе слияния рек Москвы и Неглины, чуть выше реки Яуза. В некоторое время город назывался Кучков, по имени владевшего этими землями боярина Степана Кучки, которого Юрий Долгорукий казнил. Потом за этим местом закрепилось название по имени реки, то есть Москвы реки. Причины, по которым Юрий Долгорукий казнил Боярина Кучку, точно неизвестны. Предположительно, Боярин не хотел передавать свои земли князю и оказывал сопротивление его плану. Предание рассказывает, что после казни Юрий оглядел безлежащие земли и повелел строить на них деревянный град. В результате этого были возведены укрепленные деревянные стены Кремля, который служил для защиты жителей близлежащих сел и новых поселенцев. Также заслуга Юрия Долгорокова заключалась в том, что он способствовал распространению христианства среди населения этой местности, которая все еще находилась под сильным влиянием язычества и волхвов. Что означает слово «Москва», лингвисты и на сегодняшний день не пришли к единому мнению. Предполагают, что слово москва фино финно-угорского происхождения и означает по разным версиям «смородина», «мутная», «искривленная», в общем, абсолютно разные значения и смыслы. Возраст Москвы точно неизвестен, если что. Так что 1147 год — это дата первого упоминания, а его возраст может превышать и тысячу лет, о чем, кстати, свидетельствуют монеты и вещи, найденные при археологических раскопках. А согласно Тверской летописи, чье сообщение ставится под сомнение рядом историков, спустя 9 лет, в 1156 году, Юрий Долгорукий заложил на месте древнего поселения город и выстроил новую крепость. Эта запись вызывает сомнения у историков, так как существуют некоторые противоречия. Ну вот, например, в 1156 году Юрий Долгорукий княжил в Киеве. И если, как предполагают историки, он основал Москву во время своего визита в Ростово-Суздальское княжество, то удивительно, что этот факт остался как бы незамеченным летописцами. Часть историков относит основание города к 1153 году. Существует также предположение, что укрепленные сооружения возводились не Юрием Долгоруким, а его сыном Андреем. После своего основания и вплоть до нашествия Батыя, Москва была пограничным городом Владимира Сутольского княжества. А сведений о том, посещал ли позднее Юрий Долгорукий, основанный по его велению город, нету. Вот так вот. Ну и давайте под конец я расскажу пару событий одной строкой, как обычно, коротко. 1719 год, 4 апреля, в России началось строительство Ладожского канала. А в 1850 году, 4 апреля, Лос-Анджелес стал городом. 4 апреля 1866 года произошло покушение Дмитрия Каракозова на императора Александра II. Царь остался в живых, а Каракозов был приговорен к повешению. В 1919 году, 4 апреля, в Италии открыта пассажирская авиалиния рим неаполь Это правильнее будет «Дирижабльская авиалиния», потому что это было на дирижаблях. 1973 год, 4 апреля. В Нью-Йорке на Манхэттене состоялось открытие Всемирного торгового центра. Того самого, где вот печально знаменитые башни-близнецы. Вот такие вот я увидел для себя день, 4 апреля в истории. Я прошу вас подписываться на подкаст, рассказывать о нем друзьям, ставить оценочки, комментарии писать, в общем, всячески продвигать, потому что мне хотелось бы, чтобы об этом подкасте узнало как можно больше людей. Ну, а услышимся мы с вами очень скоро. Уже завтра будет новый день и куча новых событий. Я желаю вам терпения. Перемен к лучшему и мира. Счастливо.